0: 嘿， hey, 大家好，我是摩尔，欢迎收听摩古史塔克。首先，先恭喜大家，今天是连假第一天。我看昨天我住在内湖的凯旋酒店，一个晚上的双人房房价大概是 1,900 元左右。那我现在去看的话，那个房间基本上你没有 6,000 元是住不到的，就算你有的话，也都已经爆满了。除此之外，用 g o o g 去查一下台湾其他地方的房价，住宿费基本上也都是剩下一万以上的住宿房型，其他也都被定走了。所以可以预期说，后续这几天台湾各地应该涌现非常多人潮。那就祝大家旅途愉快，那防疫也记得要做好。外面也是要戴口罩，然后记得要消毒，保护自己的健康安全。那前几天有人提醒我说，我在 episode 四的时候要分享高端疫苗的第二季内容，我在 episode 十五的时候却忘记什么都没说。那抱歉，我真的忘记了。我这边就简单说一下，因为时间也过蛮久的。高端应该是第二季比第一季的副作用还要严重的疫苗。那这相对于我来说。第二季会比第一季严重，但我的第二季还是没有发烧，就是当天会觉得打针地方很不舒服，然后会有点想睡觉，大概就是这个样子。但我打完疫苗之后还是直接去上班，对我上班说还是不会造成太大影响。但在当天晚上，我的旧伤，也就是我过去十年前高中的时候有幻想自己是 Kobe Bryant， 然后有大量的念头，导致我的手腕长出这个突出物。去看中医师，他说这个东西叫雪翘。后续这个水泡也被治疗好，现在已经没有了。可是那个地方的旧伤，在当天晚上开始非常的痛，然后隔天是最痛的时候，是会影响到你的生活。那这个痛觉是你要拿个东西呀、啊，你要把手腕举起来，都会有剧烈的疼痛，像针刺到外面一样。这个疼痛感会影响到你的生活，持续大概是打完针的第三到五天之后，才会慢慢的变成隐隐作痛你。你那这个状态是还会痛，但已经不影响你的生活。那除此之外，第三个副作用就是会有严重的倦怠感，像是后续你会觉得你很想睡觉，做什么事都提不起劲。那几天如果我在上班有划手机啊、看新闻啊，或是发呆的时候，我都会跟主管说，这是高端疫苗的副作用，不是因为我很想偷懒。其实我是非常热爱公司的，我很想要为公司尽我所有的心力，所以热爱这份工作。就说你看到的滑手机，你看到的什么东西都是高端副作用就对了。好，讲完疫苗的议题之后呢，我们来讲到就是最近的股市。那股市就是像过去一样，就经历一个非常大的震荡。那后续你又看到昨天就是十月八号的非农就业报告出来，大概是十九万人，离预期的五十四万人说差非常多，就是就业市场非常不如的预期之外呢，天然气、石油的合约在欧洲也上涨的非常严重，就是在通货膨胀非常严重，然后。美国就业市场又不如预期的情况下呢，他要不要 taper？ 因为 taper 对于就业市场来说其实是不利的影响，但对于美国 Fed 来说，他们最重要的任务就是让美国长期的失业率是降到自然失业率大概4趴以下，这是他们非常重要的职责所在。来说的话呢？他们如果轻易 taper， 会对于就业市场造成非常大影响，那就是违背他们最重要的任务了。但是你如果不 taper 的话，你不去做升息这些预期的话呢？现在通货膨胀可能又超出他们的预期，那全世界的交易市场也都在等待，就是 ECB 啊、Fed 啊这些大型的央行，他们后续会采取什么样的策略？你可以试现在震荡这一种观望状态，那它是不是过去台股从 18,000 点，那到最低有到 16,000 点？那现在回弹到大概 16,600 点左右的位置，你也不太确定这个是谷底反弹的呢，或者是说后续它还会有一波修正，它只是修正中的一个小小的反弹而已，大家也不确定。那你杠杆管理好大概就可以了，因为大家也不确定说这个东西后续它是往上涨的，还是它还会说往下继续有一波另外的修正。那最主要去改变这个观望的行情，大概就是11月的 FOMC 或者最近联储会很不可能出来讲什么话，所以说我现在是偏小多去做但是这个多也不会多到说对我自己的部位来说是全部放。进去，因为还有很多不确定因素。那这几天我有跟群主去分享我的操作过程，因为我都是做期货嘛。那有些人对于期货怎么去做有些兴趣，那你可能是看网络文章不够清楚，或者是说他们会觉得说有没有用讲的方式能够让他们比较容易明白。那我现在就是用我自己做台子棋的方式去跟大家做简单的介绍。那如果有兴趣的话，可以去看网络文章，或者有详细的内容也可以来问我。那首先来说，期货它的概念其实最早是来自于农产品市场，因为当时的农产品你不知道。下个月一个东西，它会变得很贵，还是很便宜？那你就不知道你要用多少人去买到相同的东西。对于生产者来说，他也不知道下个月这个东西会变成暴涨还是暴跌。那暴涨大家都要的时候，你当然赚很多嘛。但有可能说暴跌，你种出来的东西大家都不要，那对你的生产成本来说也造成非常大的影响。那这个东西会影响到你的生产计划，你未来要种多少东西，你要生产多少东西去市场卖。那这对,对买卖双方来说都是非常困扰的一件事情。于是乎呢，期货就是因为这样的情况所产生的。买卖双方都先拟定好未来什么时候你要买多少东西，以多少钱，然后。买卖双方先签好一口合约，然后就是规定的这些东西之后呢，买方要先付卖方一笔保证金，未来时间到之后呢，他们就依这口合约里面的内容去行使彼此的权利。买方把东西买进来，卖方用那个价格去把东西卖给买方，像是和冉的郁金香期货啊，或是或是东方最早是在江户幕府时代的日本，那时候因为稻米的价格剧烈波动，已经影响到军事跟经济的安全。那米商也像刚刚提到，会往往因为市场的期待度跟价格去决定他们生产量。那这个情况下，他也不知道他未来要生产多少，那对彼此双方都造成蛮大的影响。后续就成立了白米期货。那到现在期货也衍生到不同的内容，像是农产品期货，棉花、大豆。小麦、玉米、白糖之类，你能想象的农产品，基本上它都有期货。然后金属期货，像是铜、铝、锡、锌，最近很红的无源物料大涨，他们都有参与到一波行情。那还有能源期货，刚刚提到的原油、天然气之类的，或是我最后要提到的就是金融期货，像是各个国的国债，或是股指期货。那我所提到的台子期也是在里面的其中之一。那因为时间关系，我现在就直接介绍台子期它的原理好了。那对于台子期来说，我们简称它是大台，因为它有另外一个小台的存在。那对大台来说的话呢，它每一点台湾的指数就是对应200元，所以说如果以台湾的指数收在 16,700 元来说的话呢，每一点是200元，所以它全部加起来大概334万的价值。那如果你要买台子期这个合约的话呢，你要付给券商一个权利金去象征你跟他去订购这个合约，未来跟他行使权利，那这个合约金呢就叫做原始保证金。那以台子期来说就是十八万四千元，那象征于来说，你就用十八万四千元去买到了三百三万价值的一个产品，那这个杠杆来说，你就是用三百三万去除以十八万四千，大概是十八点一倍左右。所以说，这就大家说为什么期货是非常高杠杆的产品，就是因为这样子。那如果你要买期货的话呢，你要先了解的就是刚刚讲到的原始保证金，你要用多少钱才能买到一口期货？就是大台刚刚讲的是 184,000 元以外，还有另外的是维持保证金，如果你的保证金少于这个金。额呢，券商就会要求你在隔天十二点以前把金额补到原始保证金，不然他们就强制把你的东西卖掉。所以说后续大台每涨一点，你可以赚到两百元；每跌一点就可以赔到两百元。如果你赔赔赔赔到了低于维持保证金的话呢，你就会被强制断头。那、啊、以台子期来说的话呢，原始保证金是十八万四千元，维持保证金就是十四万一千元，相当于你的原始保证金跟维持保证金中间差了四万六千元。那你四万六千元去除以两百，大概是两百三。也就是说，如果台湾指数跌了两百三十点左右，你就少了四万六千元。这时候你就需要去补钱到你的账户，去回到原始保证金十八万四千元的位置。不然的话，你期货账户里面的东西都会被卖掉。不过这样听起来好像很可怕，因为你用十八万四千元去买了一个三百多万的产品，那你的杠杆是十八点一五倍，当然很可怕。可是如果你想想，如果你的钱比较多的话，如果说你用十八万四千元去买一口大台，但是你剩下的钱，还是全部放在那个账户里面，然后总共加起来加原始保证金有334万的话呢，等于你是没有开任何杠杆的，因为你有300多万的资金，所以说你做0 0多万的部位，这就象征了一件事情，就是说期货它其实是一个杠杆，你可以控制的东西，你当然可以用18万就去做一口大台，那你开杠杆开到那么高，你爆掉的的机会也很高。但是如果你用300多万，但你还是只买一口大台的话呢，就等于基本上是没有开任何杠杆，而且台湾股票再怎么跌，你都不会被强制平仓，都不会被断头。所以说对于你来说这个。期货就是完全没有风险，因为你没有开杠杆，所以说期货的杠杆是可以控制的。另外，期货跟股票比起来，有个非常大的优点，就是它的费用比股票便宜很多。比如说，你买台子期的话，它的起交税大概是10万分之二，那你买卖都要收一次。然后它的收法是以这口合约的价值，也就是刚刚讲到的334万去算的。所以说，你买卖都是各收一次的话呢，买进来就是334万的10万分之二，大概等于 66.8 元。那卖出去看当初的卖价乘以10万分之二，理论上如果用两边两次都一样的数字来看的话，你买卖一次只需要收大概。在一百三十元以内。那买期货除了要收期交税以外呢，还要收另外一个费用，叫做手续费。那手续费不固定，你要问你们券商要收多少钱，但基本上是不会超过80元的。大台来说的话啦，所以说如果你买一口期货的话呢，大概是收刚刚讲的130元加上手续费，以最贵最贵大概是80元来算话，也是1 3三加八十等于两百元。所以说如果你买了一口大台的话，只要台湾加权指数跳上去两点，你就可以赚钱了。可是如果你今天买的不是期货，是买股票的话，然后以同样的价格去买334万元的股票，股票手续费是 0.1425 趴，买进卖出也都。会各收一次，但是现在很多电子下单都会让你打五折啊、二六折。那如果我用五折来计算的话，大概就是要付四千七百六十元。那最后你卖出的时候还要收一笔交易费，大概是零点三帕一万元左右。所以说，如果你用，所以说如果你用三百三十四万的部位。买进卖出一次的话，你要被收的费用大概是一万五千元左右。那相对于刚刚我们看到期货的话呢，呢大概是210元左右。这两个费用你就可以看到差非常多。那这就是期货另外一个好处，就是它的费用其实是比股票还要低的。可是期货跟股票有个比较不一样的东西，就是、它需要转仓，合约到期了，这个合约就被结算掉了。那你就去买下一次的合约，这东西就叫做转仓。那以台指期来说，它每个月都有一次的合约，所以说你如果要长期持有台指期的话，大概就是你一年要花十二次的费用。可是你以十二次来计算的话，跟你无脑存零零五零来说的话呢，十二次的费用加起来其实还是少于零零五零的，因为除了刚刚讲到的手续费以外呢，零零五零还有内扣的费用，大概是每年零点四三趴。所以说你长期存零零五零，跟你跟你无脑去转台指多的话呢？其实台子多是比较划算的。那至于你存一年的零五零要付多少费用，跟你一年来无脑转仓台子多的话要付多少费用，你可以自己算算看。那我这边就不再多细数，反正就是期货，你就算只是无脑转仓十二次来说的话，了，你的费用其实比你无脑存0050还要低很多。更何况这个月的台子期的合约跟你下一个月台子期的合约其实价格会不一样，通常越远的台子期它就越便宜。比如说台子期十月，就是这个月它的价格是。一万六千七百点，那十一月它有可能是一万六千六百五十点，那他们中间就五十点的差距。那这50点的差距就是你如果把这个月去卖掉换到下个月的话，你还是一样同样持有台指期，但是你就多赚了50点。那50点乘以200元的话，就等于多了1万块的收入。但你还是同样持有台湾指数期货，所以对你来说那就是你额外的收入。当然有人会说，就是 0050， 你可以把你的股利再投入，它也是一种额外的复利。那台湾指数期货可以吗？其实你把这些转仓的费用拿去买入 0050， 你就会达到一样的效果啊。然后你的费用还比较便宜。当然，如果你是买0050的话，你就可以无脑丢十年,年、二十年。但是如果你买期货的话，你每个月至少要回来转仓一次。那这就是期货跟股票不一样的地方。如果你要买期货的话，你就可能要比较多的手续，你至少一年要做十二次的转仓。那这十二次转仓就是对应你每个月嘛，所以说你会看到很多，比如说台指零一啊、台指零二、台指零三啊，那就是台指零一月的合约。那在每个月的第三个礼拜三，它就被结算掉，然后从那时候开始，你就只能买下个月的合约，比如说一月的第三个礼拜的礼拜三。台子01就被结算掉，那你就要在1月的第三个礼拜三之前呢，把你的台子01卖掉，去买台子 02， 那每个月都要一次这样子，所以说你才会看到很多商品后面有数字，台子01、台子02、台子03之类一直往下去。大家很多会看不懂，其实就这么简单，它就只是后面是月份而已。那有些期货它是一季才一次的，比如说纳斯达克，它可能是3 6 9十二，后面就这个数字，它就是三个月转仓一次就好了。那每个产品它可能它的特性不一样，你要买产品的时候，你再去注意一下这個。这东西就好，还有期货还有另外一个优点，就是它的开盘时间比台股还要长。它从每个早上的八点四十五分就已经开盘，到下午的十三点四十五分才收盘，然后三点之后又开始开盘，到隔天凌晨的五点。那如果你今天是持有零零五零好了，那如果有一天一个飞蛋团打了台积电，那你绝对没办法反应，你要在明天早上九点的时候才开始能够到货去做止损。但如果你是半夜看到这个消息的话，你可以马上去空台子，去做避险的动作。那这就是台子对于股票现货来说，另外好处就是你。可以两个都做。那做台子的话，它可以做其他用途，比如说你要当避险啊，或者当你的现货做空，然后你的台子做多之类的，你可以很灵活地去运用。总之，因为期货的交易时间比较长，所以它是一个对于股票来说相对有优势的地方。那现在总结的话，大概就是期货它的优势就是刚刚讲到交易时间比较长，所以说你可以无时无刻就可以帮你的现货做 hedge 做反应，你可以马上去空去做避险，或是怎么样之类的，也用起来比较灵活。另外一个就是你如果去，另外就是你买卖期货的时候呢，你所收的费用会比较低。那你费用低的话，就表示你的成本比较低，那也是一个优势。另外一个、第三个就是我刚才讲的，你如果无脑换仓的话，每个月都有它的价差存在。那你可以用价差去赚到一点点的小利息。但其实你说它是小价差，它其实也不小哦。像是五十点的话，它就是一点两百块，也有一万块，它也是一个不小的数字。然后另外就是加码很容易，因为刚刚讲到台指期，它是334十万是一个合约价值，但是你只花18万4千元去买的话，你大概还有310十几万的现金部位在自己身上。那310十的部位你不用全部放在股票市场，你当保证金就好了。那当保证金，只要有需要再汇金就好了。其他事件你可以把这个资金做非常多的运用，比如说你可以拿去做活存啊，像现在很多网银都有高利活存，最高给到 2.6 趴的。那这笔钱你是不是可以另外拿去做高利活存，去得到？额外的报酬，那这样来说的话，它又可以跟零零五去拉开差距，就是它钱不用全部放在零零五零里面，你可以拿去做高利活存，就得到额外的收入。那另外就是现在大盘回调了二十趴，你基本上是绝对不会断头的之外呢，你可以继续做加码。你现在现金部位还是在，你就只是补个保证金进去之后呢，你还有大概两百多万的部位，你还可以继续做加码。比起你现股来说，就只能套牢在那边，等它自己涨回来,來說。说你操作上会有容易很多。当然，就是如果你去做加码的话，那它就是开杠杆的，那杠杆的幅度你就要自己去控制。那实物上来说的话，你基本上你不太可能看到台湾股票或全世界股票有50趴以上的修正。也就是说，如果你要做台指期334万的话，其实你有200万就是非常安全的一件事情。如果真的有一天你用200万做台指期，还需要面临被断头的风险的话，那你要担心的就不会是经济面的问题而已了，你可能要担心很多，比如说台湾被飞弹炸到啊，或是有很多国安的意外啊之类的。那除此之外，基本上你用200万做台子棋就不太可能被断头了。那这也衍生出另外一个新的概念，就是说你其实可以用很安全的杠杆去获得额外的超额报酬。也就是，如果你今天有200万，你去做300万的部位，那是不是代表你的获利就放大到 1.33 倍了呢？那如果你还是全部放指数去无脑存的话，你长期0零五零的报酬大概是8趴来说的，你还可以多乘 1.33 的话，你去拿到11到十二趴年化报酬。那这对于你。只存零零五年来说好了，你会有效率非常多。你可以用安全的杠杆范围内去做到超额报酬。那其实这也是一个蛮好的优点，你也不需要去看板，或者花费很多时间在其他的研究股票上面，你就只需要每个月转仓一次而已。当然，如果你觉得这样子开大概一点多倍的杠杆你还是觉得很可怕的话，你也可以选择不开杠杆。就像我刚刚讲一样，你三百万只做一口大台，那你就是每个月无脑转仓。你所能获得的报酬应该也是会比0050多一些。那除了大台以外，其实还有小台，就是大台价值的四分之一左右，也就是台湾价权指数一点就等于50元。那以 16,700 点来说，大概就等于83万元左右。那如果你有50万以上去做一口小台的话，其实是蛮保险的一件事情。你也可以去考虑，如果你有50万以上呢，你就可以去做一口小台，然后无脑去转仓，也是一个不错的方式。你也可以预期，自己可以拿到长期以来会超过十趴的年化报酬，这是有可能的。那其他像个股也有期货啊，台积电期货啊，长隆期货啊，你也可以用类似的方式去进行操作。当然，你买长隆期货跟你买台积电期货，它所面临的风险是不一样，它买入原因也可能是不一样那你就要自己去做斟酌。那我自己在做大台的时候，我同时也会做小台。那大台跟小台它的方向是不一样我大台就是无脑做多嘛。那如果有遇到什么修正的话呢，你可以不把大台卖掉，你就去空小台就好了。比如说你买一口大台，它的合约价值大概三百多万，那它等于是小台的四倍。那如果你发生什么事情，你觉得需要避险的话，你就先去空三口小台，就等于下跌的时候你有三口小台来赚钱，然后一口大台来亏钱。所以说你合约总价值还是看多，但是你只剩一口小台多而已。那下跌到一个阶段来说，你觉得 OK 的话呢，你可以把你的空单平仓，那你就可以先拿回部分的现金。这么一来有两个好处，就是首先就是去做避险，因为你不知道它的空头会到什么时候，你可以先用小台空去做避险。避免自己被品尝，或者是自己被断头。另外好处就是说，你把你的空单平掉拿到现金了嘛？那如果指数又涨回你当初多的那个成本价的话呢？这些现金就是等于多赚的。比起你无脑多的话，你可以获得额外空单所带来的报酬，那也是一种不错的方式。当然，如果你看错方向，它还是往上的话，你就是只剩一口小台子多的部位。你三口小台子是不会往上嘎的，但这样也能保护你啊，就是你不空档还不会被嘎到，你再怎么样都会有一口小台子多的部位，所以说就是、让你们自己去做参考。当然说有人会说期货非常危险，那可能就是说你真的只用18万去做一口，那它下的两百三十点，你当然就会直接出场，那那当然很危险了、啊，因为你开了 18.15 倍的杠杆。但是如果你的保证金够多，你在小小的杠杆情况下呢，那它其实是可以额外让你获得超额报酬的一个方式。所以说工具是随人用的，你如果要激进派的话，期货可能会让你断头，可能让你。血本无归。但是如果你是稳健派的，你有经过长期思考的话呢，期货是可以帮助你在可控的风险下，让你获得更好的报酬。那你可以自己做考虑。那我这集内容大概到这边。如果有任何不清楚的地方，有问题也可以在粉丝团问我。那大概就是这样，谢谢大家，拜拜。